0: 这个真的是非常值得留意的这种人群，买东西跟谁谈？现在有些人开始跟小区闺蜜谈了
1: 。女性的消费不会再由于某一个特定的社会角色当中，而是为了自我，为了多元化的这个社会角色。哎
0: 、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo
1: 。大家好，我是 Renee。
0: 哎，欢迎再次来到我们这个高浓度的干货单元，又是需要喝很多水的一期啊！本期呢，我们将分享的内容呢，来自我们最近一项很有意思的研究，是新线下沉市场妈妈们的消费啊这一块的研究。我们对新线市场、新线城市的有这么一个定义啊。就是以县级市为主，人口呢在七十万到两百万之间，它城市的 GDP 是比较高的，经济发展良好，而房价呢也在全省处于中游的这么一个位置啊。如果你想获得本期配套的研究报告，请微信搜索。消费新知，关注我们这个公众号，回复“报告”啊，限时免费提供。那传统观念里面，成为母亲就意味着女性面临家庭和事业的取舍，一切都应该以家庭的发展为重心，孩子是消费中毋庸置疑的第一优先级。在这种想法的影响下呢，约八成的妈妈们认为，自我在消费上的这种自由度啊，是被压抑的。这种压抑呢，会一直持续到子女结束学业，甚至结婚生子，妈妈们才慢慢地释放出“买我所爱”的这种天性。但时至今日，随着女性的社会经济地位不断地提高，家庭性别的平等化的这种趋势。这样的传统观念是在慢慢的淡化中的。那我们这一期就会具体来聊新县妈妈们的消费里面，我们发现的一些有意思的洞察。好，那还是老惯例，我们先聊数据。我们是在2022年夏天完成了一项针对四百位生活在富裕小城啊，你可以参考全国百强县的名单。非常有意思的一份名单，妈妈们的这个研究。那在针对孩子多大了，你会给自己的消费自由度你能达到最大这个问题收集答案的时候呢，我们就发现，仅有 10% 的新一线城市妈妈们认为自己啊目前的消费自由度已经达到最大了，而其余九成的妈妈们仍在期盼将来能够进一步拓展为自己花钱的消费自由度。
1: 对，然后说这个将来啊，将来这个词、哎、到底妈妈们觉得这个将来的说定，哎，将来有多远？哎、呃，有的远，有的近。所以有六成左右的新鲜城市妈妈们呢，选择是在孩子大学毕业或者成家之后，他们才会给自己最大的消费自由度。哎、然后这个人群比一二线城市的妈妈们就多出了百分之七。嗯、所以你看到就是整个的这一个比例的话，绝大多数的新一线城市的妈妈们呢，都会觉得自己的这个消费自由度啊，目前是受限的，因为绝大部分都还没有到这个大学毕业，哎、对对对，那个时间。哎其实我们在做这个研究的时候，我同样也是在想啊，嗯、就是,是呃，因为我们差不多在这个研究里面接触到的这个新鲜城市的妈妈是到四十五周岁左右、嗯，就是差不多那个年纪啊，就比他们更年纪更大一些的，差不多就是你有的妈妈呀，我身边的、嗯、还有我身边朋友啊，这些妈妈们的。这一些年纪，就比如说五十到七十，就差不多这个、这个、这个跨度的话，其实上一代的妈妈们，他们就是在什么时候实现自己的消费自由度最大的？就会在想啊，想我认识的那些阿姨们啊，到底是什么样的？就是你呢，你的这个妈妈，就是阿姨们的那一辈，应该相对比我的阿姨们，你要年轻一些，他<笑>们是怎么样一个情况？
0: 是我妈妈今年六十多吧，然后我自己的观察就是，大概我从大学，我上了大学之后，她开始慢慢放飞自我，啊、呃嗯，比如说我从一个小的点说啊，就是。以前就他们这帮老姐妹出去旅行的时候，如果你看那些照片呀，他们穿的衣服，我觉得都是偏不那么自我的，就是好像都跟别人差不多，就是那种有垫肩的那种套装、啊，你知道吧？甚至去旅行的时候也是这样穿。对对对但是可能在2000年再往后走， 2 0二0一零年之后，他们更多的就穿旅行那种体育运动的那种衣服了。啊就更像是一个旅行的状态，好像更符合一些这种时下，哎，更放松，然后也是一种更流行的那种方式吧。我妈开始买一些品牌的运动的鞋子，我觉得就是应该从，呃，我可能二十多岁。开始，他开始就你出门之
1: 后，对吗？那
0: 个，哎、你
1: 离开家就自立之后，那个开始。或者也可
0: 能是我的一些消费观，因为我是一个喜欢鞋子的人嘛，对吧？在
1: <笑>啊，啊懂了，懂了，
0: 影响着我妈妈的她、嗯、的一些选择。哎，觉得儿子选的这个，嗯，挺不错的，很有眼光。那他可能也会。呃，想尝试是
1: 这个预算也会增加了，
0: 预算当然也会增加。嗯，呃，我觉得还有一个比较大的一个转折点是，当他不再需要照顾我的小孩的时候，因为小孩在小的可能三岁之前还是我妈妈来帮我们一起带，嗯、那后面就是我们独立的来带。嗯、那他相当于就像我们之前做过一个研究，叫做这个呃“星空潮老人”嘛，啊，就是说。呃，不再需要跟子女一起住，也不需要跟他的子女的下一代一起住，就跟老伴儿两个人或者他一个人这个自己住。那他这种月级的消费是特别多的，我妈就开始买那种。什么编织的那种东西啊，就是就是他自己的兴趣哇！家里面搞了好多，然后也会来帮我弄，还会送给我，然后就去会去报名那种老年大学呀、啊。因为我妈画画挺好的，嗯、就开始可能以前就没爱好，爱好以前对,对吧？就可能照顾家里面比较多，那到了这个年纪，他就我喜欢干什么我就要去干什么，他更多的在追逐自己的、嗯。这种喜好，我妈玩抖音都比我玩的溜，经常给我发一些新奇的东西，她还挺酷的，是是而且她发朋友圈的文案也写的很好啊。我经常以运营的角度来赞美我妈。是是是。啊、那反观呢？那再大一点年纪呢？像像像你的父母会是一个什么样的情况？
1: 对我的我的朋友就是比较熟的话，那些阿姨们大部分都是在六十到七十岁的这个区间了，哎、就是相对年纪会大一些。然后啊、呃，如果我回忆一下，确实在年轻的时候，他们也很少会记得，嗯，某个阿姨特别个性化的打扮，哎、是就是穿着啊什么的，还是以保守比较保守一些。然后反而就是现在，可能你也比较多的能在朋友圈见到他们 po 照片，哎、就是发现他们出去。去旅行啊什么的，鲜艳的、明快的、亮丽的这一些打扮还挺多的。然后呃，你会发现有一个就是不用带小孩，就不用带第三代的这个小孩之后啊，身上的衣服也可以穿比较高级一点，就是羊绒啊那一些质量也会出现在身上。对，要不然也比较容易就是损坏啊那一些。是。然后到呃我们大了之后，就是因为大部分都还是独生子女，我们这一代的话，所以。父母呢，在像买房啊什么的，毕竟在大城市买房，这个开销也是不少，还是会帮手。所以你看，就是从就是我们比较年就是高中啊什么的时候嘛，父母好像已经开始要准备这个第二代买房这件事的时候，会影响他们消费，就觉得储蓄是一个月收入拿过来之后的一个前提，所以就是。会有，比如说一半要存起来呀、啊，想想要什么这这一些大的开销在在面前的话，然后到了那个呃，就像你说的第第三代其实也不用照顾的时候呢。父母的消费习惯，他知道他现在其实可以比较放松的去用了，尤其是妈妈、嗯、<笑>妈妈那一些，就是他的那个消费习惯一旦养成了，很很难会在中老年的时代一下子你说放开了改变。心理上想放开的，嗯、但是可能啊、呃、想一想比较一下，有很多东西去比价之后，他可能还是选中等价格的那一个，也不会去选那个高价高质那个那那一个类型的东西了。嗯我其实有一个认识的一个阿姨呀、啊，她就是一个嗯,嗯很典型的例子，因为她是在呃差不多中年的时候，她的老公就因为生病走了。Okay. 所以他大概在四十，他四十多岁的时候啊，就就是一个和他的同龄人非常不一样的一个例子。他就突然开始，就是,是呃，在一段时间伤心之后，就进到了一个比较放松的一个阶段，就是有点看开了，而且开始为自己而活了。嗯、那时候可能小孩也开始念大学，就是离家，不太、呃、也进入了一个空巢期的那个时代，经济上了对对对，嗯你会发现他的朋友圈在前面一开始的这个时候啊，突然回到一个年轻女孩的这个消费模式，穿的服装。Oh. 就娱乐也去什么？么那个时候是那个那种有点像出呃一很早的时候那种密室啊什么。刚开始的时候，她、哦、也,也会跟她的小姐妹去、这个意思。然后去医美，然后餐饮也是在网上。你看到现在最流行的下午茶那些拍照的那些点然后他追星，追一些年轻的就妈妈粉那种明星。<笑>妈妈<笑>对对对，然后那个和闺蜜一起去什么泰国啊那些旅行。发现那个十差不多十年的时间，就感觉他真的，你很想叫他姐姐，本来应该叫他阿姨的。然后，然后十年之后，就是前面几年啊，他突然他的消费又变成了一个可能和和我的父母就是、哎、普通的阿姨那一样差不多的。怎么了？为什么呢？是一个因为儿子。生了儿子，因为孙子出生了
0: <笑>、哦，他回到了一个去照顾
1: 下一代的那个，嗯、就是消费模式。他这个模式就
0: 切换了嘛，对吧？
1: 对，作为一个妈妈，我感觉就是他其实是可以放开自己的，当然这是一个很特殊的那个例子嘛。但实际上，他也是可以有条件在其他的这个呃完整的家庭也可以是放开的。但是总是有个责任感，好像在那个孩子有有有了一定的需要帮忙的时候，他又去了，就这样。
0: 是，可能有一个大的这种嗯背景吧，就是我们在这个社会的伦理传统的文化呀，传统文化里面，因为在大部分家庭里面，母亲的角色其实经常在经历所谓的叫三班倒的这种阶段嘛，对吧？第一班在工作在单位，第二班回家还要料理日常的家务，那第三班就是这些育儿啊、杂项啊这种事情里面，有时候还要。家里面的一些支出啊、购物啊，他要还有决策，有一些东西你都你都看不到这种任务，所以妈妈是我觉得是很很辛苦的，而且很多是呃这种持续的这种高强度的三班倒，他们会承担不少的这种精神上面的负担啊，但但都很坚强，就是我我看到的大部分的母亲的韧性都是都是非常强的，很少会被这些劳累所压垮。
1: 嗯，我觉得为什么他没有被这个，基本上不会有妈妈们，因为完全因为这个三班倒的这个母职被压垮，是一方面是年复一年的这个母职的历练，会让他们变得更加自信，处理这些问题更加游刃有余一些。另外一方面就是越来越多的妈妈们是在寻找自己跟家庭需求之间的平衡点，希望用一个开心的自己来支撑一个开心的家庭，所以告别只有牺牲精神的这种母亲的形象。嗯就是很多的妈妈，就是特别是年轻的这些妈妈们，开始认识到妈妈作为人生的一个角色，当然是需要向终身成就奖去努力的。但是密集的这一些母职呢，不应该变成制约自己人生其他角色的一个紧箍咒
0: 。对。呃，如果我们在对比不同呃年龄的话，就是我们分了一个档啊，就是三十五岁为一个档啊。比如说，其象的可能是年轻一些的妈妈，然后再往上一些年纪的叫做首领的妈妈。你会发现，年轻的新一线城市妈妈，她们对消费的自由度的需求是越来越迫切的。我们有百分之十五点三的年轻妈妈表示啊，在小孩上小学前，就是可能对大部分人说就是现在了，要马上了，他们就想跟。给自己最大的消费自由度，我想花就花，我得为自己而活
1: 。所以，其实妈妈们已经在这个。觉得自己压力很大的这一个消费自由度很低的这个情况下，开始做一些努力了。他们开始营造自己的这个消费空间，然后对兴趣爱好的消费也是在明显的上升当中。我们看到这个研究里面有一个数据，就是百分之二十八点五的新线城市的妈妈会把自己的这个兴趣爱好上的这这一些支出啊，放在家庭支出比较高的优先级上，它仅次于这个房贷贷款之类的这个。个还款，然后和把新线城市的妈妈和一二线城市的妈妈们去做一个比较的话，这一部分兴趣爱好上面的消费呢，新线城市妈妈们也明显超过了一二线城市妈妈们，超过了大概有百分之二十左右
0: 。没错啊，我们就聊一下呗，对吧？进入我们这个啊争辩的环节、嗯，哦，不是争辩，是我们友好的讨论的环节。<笑>哦、对,对对对，哎哎，你觉得你在这一次研究里面，你印象最深的？一个小点，你觉得是什么呀
1: ？啊，我我整个就是一开始在看他们一些人口统计数据的时候啊，哎、我们不是做了一些他们拥有的一些东西嘛？然后妈妈们，新线城市的妈妈人群啊，有百分之七十六名下都有至少一套的住房，就是很实际的、哦、这个这个比例，其实比我们同时做的这个一二线城市的一二线城市是百分之七十三。所以稍微会高一些的一些、嗯，然后熟龄妈妈的群体，就是我们说的三十五周岁以上的、嗯、是有百分之八十六是拥有住房的、嗯，所以其实是蛮多的。但是呢，就是我们后来又在想，就是是不是孩子多，就是有一些嗯家庭其实是有多于一个孩子的嘛，多孩的妈妈们名下的住房的比例是不是会更高一些然后去看了一下数据，其实多孩妈妈们。这个拥有房子的这个比例比总体平均来的要低一些，只有百分之六十八的人名下拥有至少一套住房，所以相对来说啊，整体来说这个比较高的住房的拥有率，就是有房本在手，嗯、这个奠定了。就是至少心理感觉上的一个物质焦虑感
0: 会减少，嗯，
1: 焦虑感会减少。对你很懂这个，作为一个男性的角度，嗯、很能体会。就是有时候会有一些这样的感觉的，其实也决定了这个新兴城市女性消费独立性的上升。嗯，你呢？你会有什么就是印象最深的吗？
0: 我有一个印象比较深的一个小的点啊，我觉得还挺有意思的，可以跟大家分享一下。就是我们看到一半以上的我们选择的这些 GDP 比较好的新一线城市妈妈，他们都曾在大城市生活超过一年以上，可能是工作，可能是读书啊。是。然后。受访的这些新一线城市妈妈中呢，约有一半她是拥有本科以上及以上的这种学历的。那在刚我讲的更大的城市，她去上学工作的经历也是啊、呃，非常的这种普遍。特别是像这个年轻妈妈，是有百分之五十二都在较大的城市生活过一年以上。熟龄妈妈呢可能会低一些，但同时也拥有百分之四十四。所以说这一波的消费的人群。可能跟不少人眼中的那种所谓的下沉市场人，我觉得还是不太一样的。对对对，就他们见过，哎，见过千姿百态的那种生活，没错。就他的消费、他的欲望也好，或者他的目的性也好，他的决策也好，我觉得都在发生着前所未有的新的变化。
1: 对，这些就是我们呃在整体里面啊，一下子会想到的比较有有这个印象的一些点。但实际上，整个这个研究当中啊，很多的那些细小的发现都还挺让我们在当时有一些震撼的。就呃，如果是整体的去看这些新线城市的妈妈们的日常的那些生活的话，然后你会发现，首先就是在那个职业的选择里面啊，就新线城市的妈妈们。嗯，对这个全职主妇或者仅仅从事兼职工作的比例挺高的，是有百分之二十三，这个是远高于一二线城市的。然后，如果看这个有生有多多个孩子的这个新鲜妈妈的群体里面呢，有 34% 就差不多三分之一都是选择了全职主妇或者是自由职业。同样，如果生育了比如说二孩、三孩的那个妈妈们，在一二线城市只有百分之十七会选择这个全职主妇。所以你看，就是更多的多孩妈妈们在新线城市的话，她是选择牺牲掉这个全职工作的权利的。
0: 是，嗯，当然你看到，尽管这个全职妈妈她的这个整体比例啊比较高啊，我们也会。呃，看到这种完全为子女、为家庭完全牺牲掉自己职业生涯的这种趋势，其实它是在有一些转变的。他们也希望啊、嗯呃，通过一些比如说、呃、灵活就业的方式来获得这种收入，特别是年轻的新线城市妈妈，她开始成为完全全职的这种的意全职妈妈的这种意愿是开始降低的，这个呃趋势更加的明显一些、嗯，因为你开始有一些自己的收入是可以。提升一些你在家中的这种经济地位的同时，也可以让你自己的为自己的这种消费会更加的自如。所以，我们看到有一个有趣的趋势，嗯、包括如果你去一些呃这种新鲜市场，你看微商这种行业是比较的流行的，对吧？是的。或者说叫社交电商的流行度是比较高的。好多人发的，对我们那些被访者的朋友圈里面，有不少是在卖货的，对吧？是。
1: 就是顺带卖货，你感觉他又不是特别那个热情的，但是他确实不持续的在发那些东西。对这个从业还是有,一是有三套房子呢
0: ，就是卖点面包、牛奶的，<笑>感兴趣就,就买一袋。是，所以嗯
1: 、呃，然后你会发现，就是实际上手机呀、啊。也这个这些社交电商啊，微、嗯、商上其实很多是就是架在嫁接在这个手机上离不开的一个一个工具，手机也成为一方面就整个人类啊都成为手机都成为不能割舍的一部分，对，尤其是你有对吧？你有前两天还跟我聊了一下他对手机的那个感觉，来跟大家说一下
0: 。就是我以前啊，就是手机的奴隶啊、嗯，特别是微信的奴隶，<笑>嗯、真的一点都不夸张，二十四小时开机，嗯、然后呢。微信秒回，基本五分钟之内会回。我大概是迈过了三十三岁、三十这差不多吧，就快到所谓的三十五焦虑就快到的时候。没<笑>有、啊、没有，迈过那个节点了。哥们再也不用这种什么秒回了。有重要的事情一定会找到我。对对对我现在非常笃定这个事情是是，啊，也很好，就开始慢慢的开始更多有自己的一些。自由的这种时间嘛，但我们反过来，我们看我们这项研究里面，在新县城市的妈妈里面48 ，百分之四十八的人过去一年里面，他其实手机上花费的时间是在呃增加的。那他们增加到哪里呢？呃、如果从熟龄妈妈上看，比例最多就是他们了。他们约百分之五十五的人使用手机上的时间在增加，主要增加是在视频类的这种娱乐上。啊，那但是他们用别的这种应用的时间还是远少于年轻妈妈的，主要还是用手机来娱乐啊，喜欢看小视频、看长视频，喜欢在这个手机上度过一些这种时间。那在时间的长度上呢，新线城市妈妈平均每天花在手机上的时间是六点九七个小时，就差不多七小时、嗯，是少于一二线城市的妈妈的七点一七个小时的。但呢，仍然比去年，我们去年也做了同样的这个研究嘛，六点六个小时，哎，是略微的就上升了二十
1: 分钟左右，又多了二十分、啊、一年一年的时间，对吧？又
0: 多刷了一下抖音，嗯、可能
1: 是是是几个小视频，对吧？那个几个小时啊。然后，如果去看他们的那个手机里去看的东西的这些内容啊，你就会发现占掉过半的，就我们说的观看视频节目嘛、嗯。新线城市的妈妈们比一二线城市妈妈们更加热衷看视频和看直播，所以直播的流行在新线城市其实是更加显著的。最近一年看直播的这个新线城市妈妈们是越来越多，从去年的百分之八十六，就是去年同样我们做的一个研究，然后上升到今年是百分之九十。十四啊，只有百分之六的那个、哎、那个新鲜城市妈妈们还没有在看，所以相应参与这个你看久了总有点感情，总是要下一单，对,对对对，来,来了、哎，是的对对对。然后参与到直播购物的这个妈妈们的比例也有所上升。然后在平台上，他们在抖音增加的时间最多。然后淘宝的变化呢，我们我们稍微研究了一下、哎，有很多的那个妈妈们认为就是还是这个头部主播的这个变动啊。哎淘宝点、嗯、点点淘上面这一些变动，所以导致这个新鲜城市的妈妈们在淘宝直播上现在的耗时的增长比例啊，不到抖音的一半，就是增速没有那么快了。然后同样有增长，但是比较慢的还有快手，也是不如这个抖音增长的快。然后我们让访谈访谈里面的受访者去列举一下，比如说最近三个月在直播购物里面买过一些什么样的品类啊？基本上都是以零食、服装、生活用品。护肤品、配饰和彩妆为主，然后其中熟龄的妈妈们在服装和护肤品上的购买是相对会更少一些
0: 。抖音的这个使用真的非常夸张，我们之前在这个城市的这个访谈里面也有聊，对吧？在我的老家，我观察到的以前老说什么更小一些地方人喜欢用快手，但是我的走访的观察是，抖音真的是独步天下，哇，几乎每一个这个人都会用，好多老人家都会用，非常熟练啊。对。好，那我们看完这个手机人生的一个切片，我们再来看看这些妈妈们她有什么样的呃消费的偏好。那呃，整体上新线城市的妈妈和一二线城市的妈妈，她们在女性产品上的这些呃消费的特征啊是趋同的。呃，比如表现在这个花费较多的品类上，像是服装、保健、美妆、护肤、自我提升、鞋包。珠宝首饰都是这些女性为自己消费最多的这种啊、呃、品类，呃，比比如说现现在这几年的这个疫情的影响还是在有的。那新一线城市妈妈表示，在服装、鞋包这种首饰方面，今年的消费均是有一些削减，而省下来的开支呢，其实也都流向了消费，比如说流向了最大的两个大头是。保健养生，还有护肤品的购买，我们可以援引我们的一位受访者，嗯、是居住在河南信阳三十三岁的妈妈、嗯，她在访谈中这样描述了自己的感受：，护肤品的购买是今年最后的乐趣
1: 了
0: 。嗯，哎呀，买鞋子也是我最后的乐趣了。嗯、是,<笑>是
1: 是是是<笑>。啊，然后我们也看到，就是在一些流行类的品相上面、啊，新线城市跟一线城市的妈妈们也是有一些。不同的点，我们可以如果还记得我们一开始说到，就是很多的新鲜城市妈妈实际上都有一些在大城市居住的经验，所以他们一开始对呃某一些流行啊，他们会跟大城市的人接触到也是同样的,的。嗯。然后呃后来他们回呃返回到原来的这些比较小的这个城市居住了之后呢，是。呃，互联网其实带来的讯息啊，其实是大家都一样啊，都同时都可以接触到的。同样的话，新鲜城市的妈妈就会对时尚的。的资讯的主动关注的比例会更高一些有37 ，有百分之三十七的新一线城市妈妈就表示他们会主动留意现在的市场潮流，这个比例是比一二线城市妈妈们的人群要高的。另外一个就是在这个网红食品上面，新线城市妈妈们整体上的这个兴趣会低于一二线城市的妈妈们。如果分不同年龄对比的话呢，其实你就会发现，同样如果年轻的那个三十五周岁以下的那个呃年龄层的话，其实大家对网红食品的兴趣的差异不大，主要的差别是在三十五周岁以上的妈妈们中间，一二线城市里面啊这一部分。有百分之四十九，就差不多一半的这个熟龄的妈妈们、嗯，实际上仍然对这个最新的网红食品非常感兴趣。但是，新一线城市的话，就差不多只只到了这个三分之一。所以，主要的那个差异在年龄比较大的那个人群上
0: 。是，而且在这个品类的这种呃排名上，我们也发现不同城市间的这种差异。也有体现，比如体现在这个珠宝首饰类的这个消费的比例上，嗯、像一二线城市妈妈有百分之二十会为自己主动的购买首饰类的产品，而到了新线城市妈妈中呢，自行购买的比例只有百分之八，尽管他们拥有的这种呃数量并不少。对吧？我们在那调研时候会看到很多金店啊什么，但是自己愿意主动购买的比例相对来说还是较少的
1: 。就这可能也是一个这个思维的习惯，就是首饰这件东西，嗯、在大城市很多的呃结婚的女性。他都也习惯了自己购买，是就是我自己买花自己带，对吗？是。然后有一些就是小一些的城市当中呢，可能他觉得啊、呃，传统当中就是应该就是出钱这一件事一定是那个老公买给我才是那个。嗯、所以你看这个，呃、嗯，还是有一些思维定式。他到底这个首饰啊，这个营销的人群有一些是女性，有一些是男性，大家就如果品牌商可以去考虑一下，嗯
0: 。是，而且这些新一线城市妈妈，我们看到，呃，她对一些定制类的产品的兴趣是在啊、呃、增长的，特别是这些年轻妈妈们，她们对打着定制标签的护肤品是非常的有兴趣，有超过三成的人已经开始使用在美容院或者是闺蜜他们推荐的所谓的定制型的小众产品啊。那首领妈妈们呢，则对定制类的鞋帽服装啊，特别是一些所谓的。料子比较好一些的这种材质的服装呢，逐渐产生了更浓厚的兴趣
1: 。对，有时候比较热闹的繁华的那个街区，你会发现，就是紧挨着就会有两三家这个帮帮人做衣服的这些裁缝啊，定制型的这些，没错，仍然久就是经历了这么久都盛行不衰，久
0: 不衰。而且他会把那个材料写得很大，“嗯、羊绒”两个字是吧？白底红字，真丝，真丝，对，几个、哎、什么，香云纱
1: ，就这一些东西，哎、类似对
0: 对对，是，好
1: 、啊。然后我们就会看到，这个如果把年轻的妈妈们和熟龄的妈妈们就按照年龄稍微分一分开的话，嗯、其实在年轻妈妈们中间有一个比较、呃、典型的一个趋势，叫去妈妈化、嗯。实际上，年轻的这些妈妈们呢。呃，虽然是在小城市居住，但是他不希望我生完了第一个孩子，我就变成了一个妈妈，我就不再是少女了，嗯、就是这种感觉。他也很想，就是抛掉这样的一个，在某些情况下面呢，嗯、就是我要还是要让我的外表啊，什么就是比较靓丽啊，比较青春的这个。我们看他们最关心的三大愿望。他们的三大愿望往往是就是保持健康、保持精神轻松和拥有良好的人际关系，这一个大家都差不多。但是排在第四位、嗯，保持美好的外表的比例呢，今年跟去年相比，今年有了小幅的上升，特别是在这个年轻妈妈的群体里面。大概有百分之四十八的人会觉得保持美好的外表非常重要，嗯、然后甚至微弱的超过了拥有亲情跟友情。我这么<笑>对吧？就是美丽还是挺重要的。所以他们这些年轻的妈妈们就是美丽经济的有力支持者。在孩子结束婴儿期之后呢，就希望在消费上获得更多越级的自由度，逐渐回归自己。所以往往就是呃，孩子比如说结束吃奶，或者他其实还是有一些标志点的，嗯、他就。会开始想要花一笔钱回归自己，开始为自己的爱好和生活的享受来花钱
0: 。没错，哎，另外我们也发现这些年纪大一些的，我们称作这个呃“手里妈妈”，她在这个被社交媒体开始重塑她的一些呃品牌观以及。那种嗯消费观，那呃首先我们看到是为了刚需而消费的人群是比一二线城市是有明显的减少的，新线城市妈妈更加重视是否适合自己，尤其是在这些熟龄妈妈的中间，有 49% 的人啊在意是否适合自己，甚至胜过了产品本身的质量。那新线城市的妈妈也更加的喜爱购买国产的品牌的护肤品啊，你在社交中的这些广告或者是一些推种草的推荐里面，会大量的看到这些的内容啊，尤其是首领妈妈人群中的偏好更为的明显。我们去盘了一下，他们经常提到就能拍的一些照片，我们看到的经常看到的一些品牌，比如就有自然堂、珀莱雅、相宜本草。百雀羚、薇若娜、韩后、完美、御美净。哎，如果你要把这些品牌，你把它排成一排，你按颜色来分，很有意思。我把它总结，嗯、就是三个色：红、蓝、绿，跑不出了。<笑>啊，可能在货架上也比较亮眼吧，这呃三个颜色。而且，如果你看它那些宣传，都是以中式草本配方为主，嗯啊，往往会在那个表面印什么天然植物。这些东西让你感觉是天然的、嗯、安全的、自然的这种感觉
1: ，是是是、嗯，所以你看，就是熟龄的妈妈们跟这个比较年轻的妈妈们，还是各自有各自的就是消费上的一些心理的特点。是，然后我们如果把那个角度放的稍微远一点，我们去看妈妈们的周围。在影响妈妈们消费决策的时候，到底有一些什么样的角色？尤其嗯，这两年这个社会环境的变化，其实也会有新的这个影响消费的角色来出来的。所以在整体的这个主要消费决策上，就像这个女性的主流倾向一样，就是越级嘛，越级是消费的一大动力。然后呃，在越级的同时。其实，新线城市的妈妈们身边也有一个新的这个力量在出现啊，也是一个非常值得留意的人群，就是我们把它总结了一下，叫小区闺蜜。
0: 哎，这个真的是非常值得留意的这种人群，对吧？买东西跟谁谈？现在有些人开始跟小区闺蜜谈了，非、啊、非常好玩。<笑>啊，因为这个小区闺蜜，我们可以先讲一下它的一个出现的背景啊。那肯定是现在这几年的这个见面社交的减少了，对吧？你闲暇的你逛街的时间是被大幅度的压缩的，那被原本就投入了很多大量的时间在家庭生活里的这些新线城市妈妈，无形中是加重了不少的压力呢。那所以。呃，在这种情况下面，他就开始的就地寻找熟人社交，像我们知道这些比较小城市还是一个熟人或者半熟人社会的这种社区哈，新的力量他来填充他的呃这种闲暇的时光，同时呢也有时候会达成。啊，消费那到了今年呢，以小区为单位的这种社区的凝聚力，我们看到是空前的加强的。不少的妈妈都表示自己开始参与小区或者社区的这种活动了。在我们的受访者中呢，有百分之二十四的熟龄妈妈表示，今年参与小区或者社区街道的这种相关活动啊，达到了历年的最多。那同时在小区的这种凝聚力加强的情况下，新一线城市妈,妈。那么，在最近的三个月，他参与这种社区团购的比例是更高的，约有八成的我们的受访者有过拼团买菜或者买水果啊之类的这种呃、啊、购买行为，其中呢，已经养成了这种团购习惯了，就我们把它定义为叫每周至少一次，约占了 37% 左右。
1: 嗯，对嗯。然后我们看看这个背景之后呢，看看这个小区的闺蜜，她们到底是什么样的一个人呢、啊？就如小区闺蜜，其实通常就是居住在同一个小区的邻居。然后这一部分新一线城市妈妈们的小区闺蜜都是妈妈的身份，这都是妈妈。然后之前并不出现在彼此的熟人圈，原来住一块但可能也不认识，只是只是呃物理上他在同一个空间，一直到最近一两年，比如说小区的防疫管理啊这一些期间，他们才会因为各种各样，对吧？一起做核酸啊，一起散步啊这些认识，因为相似的这一些家庭模式和经济水。平。平迅速会成为好朋友的
0: ，是，而且像我刚刚说的，就是有时候要跟他们买点东西。我年、嗯、年中的时候不是就回了一趟老家吗？我回去发现、哎、家里面怎么躺了一箱牛奶？这个牛奶不是我妈以前经常买的那个牌子的，就是那个电梯间广告经常看到的那个牌子。哦、我就很好奇，我说：“哎妈，你这个在哪里看到了？怎么开始不喝什么伊利蒙牛了，喝这个牌子的？”我妈告诉我。嗯跟我闺蜜买的<笑>。<笑>
1: 哎呀，马上私域达人的雷达就起来了。我说，
0: 那个、我说你、嗯，你知道他这个是在做生意吗？我说那当然知道呀，对吧？你妈这把年纪了，培、嗯、养了你这么优秀的儿子啊，这么有商业眼光的，哎、怎么听到我能不知道吗
1: ？后面有自己加了一句私活儿
0: ，<笑><笑>来继续继续对。对，他是知道的，嗯、但是我妈说、嗯，哎呀，这么的，他是闺蜜嘛，对吧？帮帮忙，人家也卖的不多，就卖一两箱，对，他就、嗯、他就买了。啊、嗯，挺好玩的，我觉得这个是这种现象、嗯、是是，
1: 所以我听你说的这个故事，就感觉就是有一点就很有意，就是都是知道的，它不是一个就是说我啊把它粉饰一下，就是大家都知道，但是我还是买，就可能还会有第二、第三次购买这样的一个一个前提下产生的
0: 。是，但是那个金额得保持在一个他觉得比较安全的。
1: 对对,对，就是我、嗯，我觉得这个反正我们的情谊也在，就是起码也要
0: 比这个高很多，对吧？情谊也是被标价的。
1: <笑>你说我给你推荐一个三万的镯子，那可能这个小区闺蜜要掂量一下,一下，对对对，是的。是，然后我们看这个小区闺蜜的这个数量啊。就是新线城市的妈妈们拥有小区闺蜜的比例很高，有八成的妈妈就拥有至少一个小区闺蜜，然后拥有二到六个小区闺蜜的比例占到了六成左右。其中呢，熟龄的新线城市妈妈们拥有小区闺蜜的比例会更高一些。然后多孩的妈妈们拥有小区闺蜜的比例比一孩的妈妈们更高，孩子越多，闺蜜越多。越多。然后在一二线城市其实也是一样的，这个小区闺蜜也存在，但是比例呢上面会。少于一线城市，其中不到一半的这个一二线城市的妈妈们是拥有两到六个小区闺蜜
0: 。是因为我们对小区闺蜜这个话题非常感兴趣，所以我们就比较深入的研究了一下哈。那我们看他们平时在聊什么呢？嗯、我们就发现啊，她、嗯、这种之间的不管是消费的交流，或者是日常闲谈，大部分还是跟首先从孩子这个话题。引出，然后会衍衍生到什么类似化妆品啊、养生保健的这种自然而然的一些的消费。我们自己的一个感觉是，特别是因为你在跟上一代同住的这种家庭里面，妈妈的这种角色三代同堂，哎，你会面临两代人之间这种观念的冲突的，对吧？怎么教小孩儿，怎么育儿对对对这种。大家的观念可能不太一样。那在跟这种外界的接触减少的时间段里面呢，小区闺蜜有一个特别好的精神舒压的一个功能、嗯，你们可以这种互相的诉苦，这种缓解这种压力，这种感情是直线的上升呢？那感情上升之后，往往就会成为互相影响消费决策的这么一个角色。
1: 对，我们就听到有一个比较典型的拥有小区闺蜜的这个受访者，这样描述自己的这个闺蜜故事啊，就她和嗯其他两个这个小区闺蜜的孩子都是在上小学，所以有很多的共同语言，然后在小区散步的时候认识了，然后他们在疫情不严重的时候，就会每个礼拜都一起出去挑选这个乡下的地方露营、野餐什么的，关系会非常的好，所以就因此呢，他就跟这几位一起组成了一个团。购小组
0: 改变了以
1: 前就是从这个线上，基本上在那个之前她都是线上购买的习惯，而是改为就是其中有一个闺蜜建议的小区附近的一个实体的代购店，所以她现在几乎所有的这些美妆产品都在这个实体代购店里面买，就是你看是就把她原来这些买化妆品这些的习惯都改变了，其实就我们我们这样看来还是挺大的一个改变。
0: 是，而且他之前都说他这种行为是海淘，对吧？我们还说，哎，你在你在哪个网站上买啊？他说我小区隔壁的那家店买的。对，
1: 对对隔壁海淘，隔壁隔壁,隔壁那个那个海淘。哎，所以在这种
0: 小一些的城市，有一家实体店还是一个可能还不错的一个一个事情啊，因为你可以现场挑啊什么的,的。大家觉得这个品质上可能也会有好一些。对、嗯，那我们再来看，呃，这个妈妈消费决策团里面啊，还有哪些角色？啊，对吧？比如说，我们举一些主要的呃消费的品类。那首先就是这个服装，除了自己喜欢就很重要，在买的时候我要自己喜欢，嗯、那这个肯定是超过一半。丈夫的认可也是购买服装类产品的最大的消费的动力，接近了一半是，是百分之四七啊左右哈、啊。那我们刚刚讲的闺蜜还有朋友，他的重要的程度也比一二线城市的这种妈妈们她来的更高啊。不过呢，那个单位同事的赞赏与否就远低于一二线城市了啊，在单位里面好不好看。没啥关系，老公或者是闺蜜觉得好看就行。对，
1: 对，所以你看，就是在在单位里，他这个社交里面受到这个同事们赞赏与否，其实没那么重要。所以老公们现在知道该怎么做呢？就是对这个妻子的这一些选择啊，尽量做一些正面的，对吧？那一个每天问一下一
0: 支持，还有什么要买的呢？请问
1: <笑>你是淘宝小二吗？那<笑>感觉<笑>然后，另外一样女性比较常买的那个东西，就是那个香水。嗯
0: 哦、香水的话呢，同样
1: 就是自己跟另外一半的这个是否喜欢啊，嗯、这个重要性都差不多。同时的话，你会看到这个像闺蜜她的这一个、嗯。嗯，给你的这些意见，他的一些判断，对这个购买的妈妈们来说也是非常的重要了
0: 。是，我们也聊过这个跟香水有关的、啊，还记得《午夜飞行》就是有点贵，<笑>没舍得买。
1: <笑>是吗？哎呀，我以为那个问了半天，哎、就是隔隔天就去下单了
0: ，都没敢给我夫人看。是啊<笑>但是呃，我们回到这个美容美体的按摩类啊，比如说我们看到很有意思的是，熟龄的新一城市妈妈在这个品类的消费里面，闺蜜。是最重要的推荐的角色，百分之四十一的人会听从闺蜜的这种推荐选择这种她要消费的门店啊、嗯呃。那在年轻的新线城市妈妈里面呢，这个比例是百分之三十四，在一二线城市熟龄的妈妈中间，闺蜜推荐的有效比例就大不幅度的下降，只有百分之二十八。嗯。
1: 所以看起来就是在新鲜城市，就是首领的妈妈们，她们一定就是对对这个闺蜜几乎推荐的是赵丹全收。我们我们在这里面，我记得有一个推荐，有一种其实我也没听过，就瑶族的瑶玉的一个一个东西，对、嗯，其实也挺贵的，我看玉一次可能要一千多，就是那个妈妈也是。毫不犹豫的，因为闺蜜推荐了，说啊、哎、挺好的，就是我一定先去试一下。首次的这个尝试就这样实现了。然后养生这一类的话呢，像百分之四十五的新鲜城市妈妈也是会因为朋友的影响，呃选择。就是这是不是购买这个东西？其中年轻妈妈们受到朋友的影响会更深一些，熟人推荐的产品呢能够得到最大的信任度。其中女性的朋友给的消费建议是最给力的。同与此同时呢，新鲜的城市妈妈们也是很乐于分享的。百分之五十七的人是愿意给朋友推荐自己觉得很好的这个产品
0: 。是的，没错。那这个熟人因素在女性消费养生产品的这个啊范畴里面、啊、重要性。是尤为突出的，特别是对于新的品牌或者是还没有消费过的品类，熟人间的推荐往往是最好的临门一脚，会极大的推动这些妈妈们消费决策的完成。在这个购买的渠道上面，那传统的线上像淘宝、天猫、京东，还有现在流行的直播间，以及我们说线下的这些熟人的介绍，或者他在商场、药店里面这些柜员的主动的推荐啊，仍然是主流的选择。特别是这些药店商场的导购员啊，对这些熟悉的这种店员，会对这些妈妈们有着不小的这种。嗯，影响力。那从这些线下场景获取产品信息的比例呢，也是一二线有两倍之多啊。所以说，他们在养生这个品类的产品选择上，会更加的在乎在线下的一种真实体验。
1: 所以你看，就是呃，相关的就是对这个微商品牌来说，我们刚刚前面也说到，就很多的新线城市妈妈也参加了对这些微商的一些营销。嗯、所以有百分之二十一的新线城市妈妈会选择好友推荐的这个微商品牌，其中年龄越小，接受好友推荐这个微商品牌的比例其实是会更高一些的。而多孩妈妈们，因为平时用于购物前收集信息的时间呢、啊。比较有限，所以他表示表现出了最高的这个感兴趣的程度。<笑>新线城市的妈妈们本身。也是往往是家庭里面养生讯息的交流的中心节点。如果他自己体验某某一个产品或者服务觉得不错的，就会推荐给什么父母啊、公婆啊、老公啊这些亲人，达到全家共同养生的目标啊，大公无私。<笑>所以如果亲人的体验也感觉不错，他们就会感觉格外开心。这也是我们之前有说过一个曲线越级，因为自己关心的人开心。他自己会觉得这个消费特别值得、特别开心的一种感受
0: ，嗯。好，那本期节目就差不多到这里。呃，新线城市的女性的消费是我们非常关注的一个领域。我印象中，这应该是我们第三次在做相关的研究，是一个持续性的观察，几乎每年都会做一次以上啊。之后，如果我们有新的这种研究的洞察、嗯，也会跟各位听友来分享。
1: 好，从我们今天的这个说的这个布克里面，我们可以看到啊，新线城市妈妈们在自我消费上的种种尝试，或许预示着一个新的。时代正在到来，女性的消费不会再由于某一个特定的社会角色当中，而是为了自我，为了多元化的这个社会角色而努力而消费
0: 。是的，就非常开心能参与类似的这种消费的研究，就能看到好多自己之前。都没能够想过的这种景象，非常有意思。好，那我们本期节目呢就到这里。如果想跟我们有更多的交流沟通，欢迎加入我们的听友群。那入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“六六六”。当然，如果你想获得本期配套限时免费提供的研究报告，真限时免费啊，请回复。报告两个字，那当然呢，也非常开心。如果你能够关注我们这个播客《消费新知》，每周跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。好，那就期待能够在下个周五继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。